0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Fíjense que remontándose a la vida de Abraham, San Pablo contrapone dos alianzas, la ley y la libertad. La ley y la libertad. Agar prefigura la alianza del Sinaí, mientras que Sara simboliza la nueva alianza en Cristo. Este Cristo que nos dice San Lucas, ¿verdad? Se descubre, se nos presenta como alguien que ha sido enviado por el Padre para darnos la libertad y que muchas veces no lo descubrimos. Por eso hace esta comparación. Jesús le está hablando a la gente, ¿verdad? Y dice que la gente de este tiempo es una gente perversa. Si se pide una señal, pero no se le va a dar otra señal que la de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Si no fue la penitencia, la conversión, la escucha. Incluso Jonás va atravesando la ciudad y va predicando y, y después como que se arrepiente porque dice, ay, ¿por qué Dios perdonó a la ciudad? Ah? Pero muy curioso, con la predicación de Jonás... Toda, toda la ciudad de Nínive se convirtió Hicieron penitencia y ayuno hasta los animales Hubo una conversión por la escucha de la palabra La fe entra por la escucha de la palabra Y pienso yo Porque es una interpretación muy, muy personal Que el pecado de la gente de este tiempo La perversidad tiene su raíz en la falta de escucha, escuchamos a todos menos la palabra de Dios Escuchamos al brujo, escuchamos al hechicero, escuchamos al que lee el horóscopo Escuchamos al que te propone eh, un montón de, de situaciones y, y de felicidad aparente Pero no sabemos escuchar a Dios no nos gusta, no queremos dice Jesús Es que no se han decidido a escuchar No quieren que yo los salve Hay una decisión muy tremenda de la gente de este tiempo Por eso es la denuncia de Jesús en el texto del Evangelio Una denuncia muy fuerte Es, una es gente malvada ¿Por qué? Porque ha cerrado su corazón a esta es a este anuncio salvífico No se quieren salvar Dice y, y van a Van a ser juzgados Dice Jesús la gente de este tiempo Va a ser juzgada por la gente de Nínive Porque ellos escucharon un profeta Y cuando Jesús Fue enviado por el Padre Lo que escuchamos no fue solamente un profeta ...sino fue la misma palabra de Dios encarnada... ...la única palabra de Dios pronunciada... ...para que nosotros pudiéramos ser salvados... ...Jesucristo. Y ni así hemos escuchado... ...Jesús inauguró un tiempo de escucha... ...por lo tanto, no solamente la gente del tiempo de Jesús... ...sino también en nuestro tiempo... ...porque en el momento que Jesús entró en nuestra historia... Jesús inaugura un tiempo, un kairos continuado hasta el final. Por lo tanto, estamos en los tiempos de Dios. Estamos en el tiempo de Dios, en el reino de Dios que ya está allí. No lo notan. Que crece como la semilla de mostaza, que no hace ruido, que es como la levadura, que no vemos cómo se va fermentando y cómo va creciendo la masa y cómo se va desarrollando. Estamos en el tiempo del reino. Y si así nosotros no nos convertimos, entonces dice Jesús que los hombres, la gente de Ninive se va a levantar a juzgarnos. Porque ellos escucharon a un profeta y nosotros escuchamos a Jesús. En el Evangelio nosotros escuchamos a Jesús. La palabra revelada. No necesitamos más nada. Y pareciera que no nos satisface. Porque no sabemos escuchar, porque no sabemos poner atención. Porque no queremos convertirnos. Y que Dios nos salve. La invitación el día de hoy. Queridos hermanos, hermanas. Es para abrir nuestros oídos. Saber escuchar la palabra de Dios. Y luego ponerla en práctica. Decía Jesús en los evangelios pasados. O sea, escuchar la palabra de Dios. Y ponerla en práctica como María. María que supo escuchar la palabra de Dios, encarnarla y darla a luz, compartirla, ofrecerla al mundo. Esta palabra que es Jesús y que viene a nosotros todos los días, nosotros estamos en contacto con la palabra que nos transforma, con la palabra que nos denuncia, con la palabra que nos acude. Con el mismo Jesús... Que es esa palabra... Que toca las fibras de nuestro corazón... Que transforma nuestro interior... Que nos hace caer en cuenta... Cuál es la necesidad... De acercarnos... De abrir nuestra vida... De darle sentido y plenitud... A nuestra existencia... Nosotros entramos en contacto... Con esta palabra... Y estamos invitados... A, igual, igual que María... A, a, a encarnarla en nosotros... Y darla a los demás... Decía San Francisco... Somos madre de Jesús... Cuando lo damos... A luz... A los demás... Qué hermosa figura... Somos madre de Jesús... Cuando... Lo encarnamos... Y lo damos a los demás... Lo compartimos... Lo damos a luz... Que el otro... Vea esa luz de Cristo... En su vida en su historia, a veces vidas que, que necesitan de ti, que necesitan que tú les proclames, que tú les digas que Jesús está vivo, que su vida no termina a lo mejor en esa situación de pecado, de muerte, de destrucción, de amargura, de sufrimiento, de sinsentido, de vacío, sino que hay algo más. Esta palabra.. Nos abre un horizonte nuevo. Todos los días. En cada momento de nuestra existencia. María lo vivió así. Por eso celebramos hoy a Nuestra Señora de Zapopan. Como aquella evangelizadora. Aquella pacificadora. Aquella que con un resplandor. ¿De dónde le venía? De sí misma. No, de Cristo. Con ese resplandor. Por haber encarnado a Jesús. Ilumina las tinieblas y la rebeldía de aquellos indios y hace la paz. Por eso pacificadora. María que sabe escuchar la palabra de Dios, encarnarla y ofrecerla. Por eso se va presurosa a las montañas de Judá a visitar a su prima Isabel para confirmar el hecho. Y el signo que el ángel le había dado Que su prima estaba embarazada Y claro ella que va llena del Espíritu Santo Comparte lo que lleva Comparte esa palabra A Jesús que lleva en su seno Y comparte a aquel que hizo posible La encarnación de esa palabra en ella no se queda con Jesús No se queda con esa fuerza del Espíritu Esa sombra que le ha cubierto Para poder hacer el milagro De la presencia de Jesús en su vientre Sino que lo comparte, lo da ¿Cuántos de nosotros A veces somos egoístas? Tenemos mucho que aprender de María Tenemos mucho que aprender de María Santísima De la expectación de Zapopan Tenemos mucho que aprender, saber resplandecer Comunicar este resplandor De Cristo a los demás porque pareciera que a veces somos cristianos opacos, sin brillo, sin alegría, tristes, cabizbajos, sombríos, ojerosos y sin ilusiones. Y no, un cristiano que vive así no es cristiano. El Señor nos ha dado su presencia. El Señor nos ha dado todo, se ha entregado todo para nosotros Esta alianza, esta nueva alianza de la libertad que Jesús ha inaugurado de la que habla el apóstol San Pablo en los Gálatas. Como lo escuchábamos, esta alianza. No somos esclavos. Un esclavo sí tiene por qué estar triste. Un libre, una persona libre tiene que disfrutar de la libertad. Está llamado a disfrutar de esa libertad. Y sobre todo, una figura que utiliza San Pablo, muy hermosa, la de la capacidad de generar vida y la esterilidad. Y hace una comparación, que donde hubo esterilidad hay vida. Regocíjate tú la estéril La que no da salud. Rompe a cantar de júbilo tú La que no has sentido los dolores del parto Porque la mujer abandonada tendrá más hijos Que aquella que tiene marido Cómo Dios cambia la suerte Y cómo cambia la realidad De aquel que ha sabido escucharle Aquel que ha sabido abrir su corazón A esa experiencia de libertad es que para ser libres nos ha creado el Señor nos da la capacidad de crear, de dar vida de generar hijos hijos en la fe de generar vida en nuestro alrededor así pues hermanos no somos hijos de la esclava sino de la mujer libre yo creo que tendríamos que decirlo como una oración en la mañana, todos los días. Yo no soy hijo de la esclavitud, soy hijo de la libertad, porque esa libertad me la ha dado Jesucristo. No soy esclavo del pecado, no soy esclavo de mis impulsos, no soy esclavo de la vanidad, no soy esclavo del dinero ese ídolo fastidioso al que le ofrecemos muchos, muchos sacrificios los ídolos exigen sacrificios y el dinero es un ídolo y nos está exigiendo sacrificios y sacrificamos la familia sacrificamos nuestro tiempo sacrificamos nuestra salud somos hijos de la libertad que Cristo nos ha traído. ¿Cuántas cadenas? ¿Cuántas ataduras pueden estar en nuestra existencia? En nuestra vida. Porque hemos aprendido a ser esclavos. Hay que desaprender. Tenemos que desaprender. La palabra de Jesús viene a liberarnos en todo momento. Jesús siempre tendrá una palabra de libertad. Por eso María es la mujer más libre Y puede cantar Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque solamente una persona que es libre Puede alabar a Dios Puede reconocer la grandeza de Dios Puede reconocer lo que Dios ha hecho en él Una persona libre Una persona que es esclava No es capaz de descubrir Esta grandeza de Dios Ni la acción de Dios en su propia existencia por eso vamos cabizbajos y vamos arrastrando la cobija en la vida. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserva pues la libertad. Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. María, vuelvo a repetirlo, es el ejemplo Claro De esa experiencia de libertad De una mujer de 15 años Que le dice sí al Señor A pesar de todas las contrariedades Que se pueden venir culturalmente Religiosamente delante de ella ¿Por qué? Porque es libre Dios necesita de tu libertad Que tú le digas que sí Nunca te va a violentar Ni te va a obligar Porque Dios es un caballero él va a pedir tu libertad. Que tú le digas sí al Señor. Que tú le digas sí como María. Hágase en mí según tu palabra. Que tu palabra se encarne en mí. Si es necesario. Que tu palabra venga a mi seno. Para yo poderlo dar al mundo. María es la puerta que Dios nos abre. Para la salvación. También tendríamos que convertirnos en puertas de salvación. Abrir puertas para que entre la salvación que es Jesús. Y no cerrarlas. Porque a veces somos porteros irresponsables y cerramos la puerta a otros. No entramos nosotros ni dejamos que entren los demás. Que María Santísima desapopan nuestra generala. La que va adelante en la, en la batalla, en la lucha. La pacificadora, la protectora contra rayos, tempestades y epidemias. La patrona de nuestra arquidiócesis, de nuestra provincia. Y todos los demás títulos que se le han dado a esta pequeña imagen taumaturga que haga en nosotros, que interceda por nosotros para que se realice en nuestra vida, en nuestra persona, el milagro de dar a Jesús a luz, de compartir esta palabra que da vida, esta palabra que da libertad, libertad, esta palabra que nos ayuda, y nos enseña a engendrar, a engendrar para la vida dar vida a los demás ya no podemos ser portadores ni de malas noticias ni de muerte ni de destrucción el cristiano es portador de buenas noticias es portador de vida y es portador de esperanza que así sea Voz de Vida Reflexiones sobre la palabra